0: Abra sua Bíblia em Atos capítulo 15, versículos de 1 a 4, onde a palavra do Senhor nos diz assim, Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. E isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. E assim Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. E a igreja os enviou e ao passarem pela Finícia e por Samária contaram como os gentios tinham se convertido. E essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. E chegando a Jerusalém foram bem recebidos pela igreja pelos apóstolos e pelos presbíteros a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Esse texto fala de um perigo que a igreja estava vivendo era o perigo de uma cisão. Os crentes de origem judaica e os crentes de origem gentílica estavam diante de uma iminente cisão. E aí então Deus coloca sabedoria... E unge os servos do Senhor para trabalharem o caminho de conciliação entre esses dois mundos tão diferentes. Vimos duas atitudes que aqueles crentes tomaram que nos ajudam a enfrentar as dificuldades relacionais que estejamos vivendo. E estamos aprendendo com esse texto como enfrentar os problemas de relacionamento que às vezes temos que enfrentar na família, no trabalho, no nosso dia a dia, até dentro da igreja. Primeira coisa que esses homens nos ensinaram é que o caminho da conciliação ela faz com que a gente saia da periferia em direção ao centro do problema. Eles viram que o problema não era um problema teológico, ainda que se apresentasse como teológico, mas por trás desse problema havia um espírito farisaico, por trás desse problema havia uma tradição, por trás desse problema havia uma dissensão. Essa não era uma doutrina dos apóstolos, essa era uma doutrina de um grupo que queria que toda a igreja fosse assim. E então, eles saíram da periferia, lá da cidade de Antioquia, onde a, a confusão estava querendo gerar a iminente cisão, e foram para a origem do problema. A cidade de Jerusalém, onde estavam os apóstolos para conversar e tratar da questão. Se queremos achar soluções, a gente não pode ficar discutindo a periferia. A gente tem que estar no centro do problema. A segunda coisa que aprendemos é que aqueles homens foram num espírito bom. E foram recebidos num espírito bom. Porque a atitude deles era de submeterem-se à autoridade espiritual dos outros. E só há cisão se a gente não reconhece a autoridade espiritual de ninguém sobre a nossa vida. Porque a Bíblia ensina que se tiver uma questão entre dois crentes, não é para a gente ir na justiça resolver o problema, mas esses dois crentes devem convidar algumas pessoas que eles consideram cheias do Espírito homens ou mulheres de Deus, e eles possam assim compartilhar com eles o que está acontecendo, e eles se coloquem debaixo da autoridade espiritual dessas pessoas, como eles se colocariam da autoridade debaixo da autoridade judicial de um juiz, de tal maneira que tudo quanto aquilo que for dito por aqueles irmãos sábios, eles pratiquem, e aí não tem dissensão. É isso que a Bíblia ensina. E a palavra de Deus diz assim, e se por acaso você achar que você teve prejuízo, que tenha o prejuízo, porque a unidade do povo de Deus e a glória de Jesus é maior do que o teu lucro. E olhamos para 1 Coríntios, capítulo 6, que fala exatamente sobre isso. Qual seria o terceiro passo no caminho da conciliação? A Bíblia diz a partir do verso 7, de Atos 15, o seguinte. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. E ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. E toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Se você está vivendo um conflito de relacionamento, o terceiro passo que Deus te ensina para a solução é aproveitar as soluções que Deus já deu para os mesmos problemas na história, na Bíblia e na revelação do Senhor na nossa vida. É interessante perceber a sabedoria de Deus. Ele está trabalhando na nossa vida. E a gente vai encontrar na história do povo de Deus tantos exemplos que nos ajudam a tomar as decisões que refletem a vontade de Deus. O que Pedro está dizendo é o seguinte, olha, um dia eu fui como vocês. Eu estava lá na casa do curtidor, na cidade de Jope, e estava na hora do almoço, e eu estava com fome, e eu tive uma visão. E essa visão foi um lençol que descia do céu com um monte de comida, que eu estava com fome. Mas quando eu olhei para aquela comida, eu vi, essa comida não é comida que um judeu pode comer. Essa comida é uma comida impura. E aí ele ouviu uma voz do Senhor que dizia, Pedro, pode comer. E ele disse, de jeito nenhum, Deus. De jeito nenhum. Por quê? Porque isso é imundo. E eu nunca comi nada que fosse imundo. E Deus disse assim, não diga que é imundo o que eu purifiquei e essa foi a visão de Pedro termina a visão, batem na porta dois emissários vindo da casa de Cornélio um centurião romano que tinha recebido uma visão de um anjo que disse, olha procure Pedro porque Pedro tem uma mensagem da qual você precisa e Pedro nunca entraria na casa do centurião porque um judeu não podia entrar na casa de um gentil então Deus mandou aquela visão e quando ele ouviu aquele convite ele entrou em conflito e agora, entro ou não entro na casa desse homem, vou com eles ou não vou e eles falaram da visão do anjo e ele ouviu aquela voz lá dentro da sua alma, a mesma voz da visão não digas que é impuro o que eu purifiquei e aí então Pedro vai lá ele está todo desconfiado. E de repente, ele começa então a pregar o evangelho. Eu acho que meio desconfiado, meio sem saber o que fazer. E no meio do sermão, antes dele fazer o apelo, porque talvez se ele fizesse o apelo, ele ia falar bobagem. Ele ia dizer, olha, primeiro você tem que virar judeu, para depois virar um cristão. É isso ele pensava. No, antes dele fazer o apelo... Deus derrama o Espírito Santo naquela casa e aquela mesma experiência que ele, Pedro, tinha tido e que está registrada em Atos 2 acontece igualzinho para Pedro entender que aquilo que Deus havia purificado quem é o homem que pode dizer que é impuro? Agora eu quero dizer para você que há coisas que estão dentro da gente e que fazem-nos reagir além da nossa capacidade de entender. Eu passei um período na Índia, viajando com alguns irmãos, que eram de lá. E quando nós atravessamos a fronteira da Índia, fomos para Bangladesh. Bangladesh é um país muçulmano. O hindu não come carne de vaca, carne de boi, porque é considerado um animal sagrado. E quando a gente atravessou a fronteira, naquele país se come porque é um país muçulmano, carne de vaca, carne de boi. E então a gente ia às vezes num, num lugar para comer, e o indiano via a carne de boi, a carne de vaca, e não tocava. E ele era um cristão. E eu dizia para ele assim, mas você não é cristão? Ele disse, eu sou cristão. E por que, que você não come carne de vaca com a carne de boi? Né? Por que, que você está perdendo a bênção de Deus aqui nessa carne, nesse churrasco? Né? E aqui um bom brasileiro falando, né? Ele disse, eu nunca comi na minha vida. E aí eu passando na rua, tinha um, um negocinho que eles comem lá, mastigam, que é uma folhinha com uma pedrinha, né? Que eles põem dentro lá, mas eu vou dizer para vocês por que eu não comia. É que tem uns menininhos que ficam na rua enrolando as folhinhas, e quando a gente olha a mão deles, vão dar vontade de comer nada. E aí então ele dizia, você não quer experimentar essa folhinha? Eu dizia, muito obrigado, eu não como essa folhinha, não. E aí um belo dia a gente estava brincando e ele insistiu, insistiu, insistiu para comer a folhinha. Eu disse assim, olha, no dia que você comer carne de vaca, eu como a folhinha. Chega uma bela noite, a única coisa que tinha para comer era carne de vaca. E aquele cidadão, aquele meu irmão em Cristo, ele olhou para mim e disse assim, hoje eu vou comer carne de vaca, amanhã você vai mastigar aquela folhinha. Meus irmãos, ele comeu a carne de vaca E você acredita que ele vomitou a noite inteira? E eu disse, mas por que? Ele disse assim Eu tenho nojo disso Há coisas que fazem a gente reagir na vida Que não tem nada a ver com os nossos valores Mas que são coisas que foram introjetadas dentro de nós E a gente reage como se fosse a coisa mais santa e poderosa Mas não tem nada a ver com Deus Absolutamente nada e Pedro está falando disso. Olha, eu estava reagindo assim. Mas Deus mostrou que não precisa se tornar judeu, ser circuncidado, para receber a graça de Deus na sua vida. Se pela fé você receber Jesus como Senhor e Salvador, ele entra. Então por que, que eles estavam brigando? O que a palavra de Deus está tentando nos dizer é que muitas vezes a solução que eu estou procurando para um determinado problema da minha vida de conflito, quem sabe de intolerância, quem sabe até de cisão na família, a solução para isso eu vou encontrar na história, quem sabe na minha própria história de vida, na história da palavra de Deus, em tudo quanto a palavra de Deus já tem, contemplou, na história da igreja. E vou dizer uma coisa: se por acaso não foi encontrado em nenhum lugar onde Deus já falou, e se for preciso, Deus vai falar com você como falou com Pedro e talvez vai falar coisas que você não gostaria de ouvir é interessante que quando Pedro vai para Jerusalém a notícia de que ele tinha entrado na casa de um gentil chegou na frente dele e aí então ele foi inquirido pela congregação o que você foi fazer na casa de um gentil e ele disse meus irmãos eu vivi essa experiência como eu podia lutar contra a voz do Espírito Santo de Deus. Toda vez que a palavra de Deus te ensinar, toda vez que o Espírito Santo de Deus se revelar na tua vida, toda vez que o caminho da conciliação for apontado pela graça e você não quiser ouvir, você não está lutando contra os homens, você está lutando contra o Espírito Santo de Deus porque aquilo que Deus quer é que a gente resgate que a gente alcance que a gente trabalhe conciliação que a gente seja instrumento de bênção nessa terra eu sei que devem existir situações das quais a gente não tem como fugir que a gente vai ter que realmente quem sabe entrar num litígio a Bíblia fala de algumas situações que foram litigantes todavia a palavra de Deus vai dizer que a gente tem que esgotar todos os caminhos da paz primeiro. E para esgotar todos os caminhos da paz, eu preciso sair da periferia do problema e ir ao centro. Qual é a motivação? O que é que está doendo? O que é que está fazendo mal? Eu tenho que me submeter à autoridade de pessoas espirituais que possam me ajudar a discernir as coisas, além dos meus próprios sentimentos. E eu preciso encontrar na palavra de Deus e eu preciso encontrar na experiência que eu já vivi com Deus e quem sabe se eu não conseguir discernir nada de joelho olhando para o céu Senhor manifesta a tua graça na nossa vida o grande problema é que nas questões relacionais e nas tensões entre pessoas e ideias nós nem sempre queremos ouvir a voz de Deus o que às vezes a gente quer é ouvir as vozes do nosso coração das nossas emoções das nossas amarguras das nossas dores dos nossos prejuízos dos nossos gostos e das nossas culturas eu conversava com um pastor essa semana e ele me disse uma coisa que é verdade você pega um fato que aconteceu na história da tua casa na tua família e conversa com seus irmãos e peça para eles contarem o mesmo fato e colocarem o que está por trás desse fato você vai perceber que conforme o número dos membros da família, você terá uma versão diferente não porque o fato seja diferente mas os olhos que viram o fato interpretaram de maneira diferente porque a gente olha a realidade, a luz do que está aqui dentro da gente o que está aqui dentro da gente é como que um filtro e a gente está olhando a realidade e a gente é capaz de perceber mais um aspecto menos outro aspecto e é por isso que a gente precisa que Deus que está vendo a realidade como um todo e tenha uma interpretação perfeita dessa realidade intervenha sobre a nossa vida e abençoe a nossa vida de tal maneira que a gente possa enxergar a realidade como de fato ela é. Por isso, aprenda com o Senhor, aprenda nesse processo a resolver os problemas. O que, é que a Bíblia fala sobre isso? O que, é que já aconteceu na minha vida e que Deus já me orientou que é parecido com isso? E se você não consegue discernir nada, dobra o teu joelho e diz, Senhor mostra o que o Senhor está vendo, fala para mim, como o Senhor falou com Pedro, como o Senhor falou com tanta gente, porque Deus está vivo e Ele fala conosco. E quando a gente quer fazer o caminho da conciliação, Deus revela a sua graça sobre nós. A segunda coisa que eu aprendo, versículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 até 21, dizem assim, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me, Simão nos expôs como Deus, no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordo com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi e reedificarei as suas ruínas e, e a restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual e da carne de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. É interessante perceber o sentido das palavras de Tiago. E esse Tiago que levantou na congregação para falar é o Tiago, irmão do Senhor Jesus, filho de Maria. E você pode imaginar o peso de influência dessas palavras. Tiago, irmão de Jesus, tá? filho de Maria, levanta no meio da congregação, e ele nessa altura era o pastor da igreja de Jerusalém, os apóstolos estavam fazendo um trabalho missionário, eles viajavam, pregavam o evangelho, e ele ficava na congregação ele levanta, toma a palavra, tá? e ele diz, olha, nós já entendemos, Deus falou conosco, então está na hora de tomar uma decisão, e eu vou fazer a minha proposta aqui para vocês, que a gente entenda que não precisa se tornar judeu, para salvação, que a gente escreva isso no papel, que a gente mande emissários para falarem sobre isso, para que se alguém sair daqui dizendo que os apóstolos disseram coisa diferente, eles possam dizer não, nós recebemos a carta da igreja dizendo isso porém nós vamos fazer um pedido para os gentios, dois desses pedidos não tinham nenhum problema, porque esses dois pedidos eram tremendamente bíblicos Tremendamente dentro da ética do Novo Testamento. Que esses irmãos convertidos se abstenham de toda imoralidade sexual. Por quê? Porque o corpo nosso agora é santo e habita o Espírito Santo de Deus. E você se tornou templo do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo vai ensinar lá em 1 Coríntios, que quando você se une a uma prostituta você está profanando o templo de Deus que é o seu corpo e toda parte e toda prática sexual imoral é uma profanação do lugar onde habita o Espírito Santo o teu corpo isso não é um problema todos nós sabemos isso isso é um preceito de todos os tempos e de todas as épocas segunda coisa que ele pediu não tinha nenhum problema que vocês se abstenham dos sacrifícios oferecidos a ídolos. O que, que ele está dizendo? Sabe o frango da macumba na né, encruzilhada? Ele vai dizer, não vai comer aquilo, né? Por quê? Porque você sabe que aquilo foi dedicado aos demônios não é que aquela carne está contaminada e vai fazer mal para você. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, você vai no mercado e não pergunta nada. Se venderem carne para você, você vai lá, compra, faz o teu churrasco na boa. Porém, se o vendedor disser assim, essa carne é boa, nós sacrificamos na macumba que sexta-feira, você vai dizer, muito obrigado, não quero. Por quê? Ele diz assim, por causa da consciência daquele homem que acredita que o Deus dele está manifestando alguma coisa ali e você adora um único Deus. É a mesma coisa que um crente começar a colocar Buda na sua casa como material de decoração. Gente, não tem lugar na casa de Deus para qualquer coisa que é adorada por alguém em algum lugar no mundo. Por quê? Porque a sua casa deve refletir a glória de Deus. Você é possessão exclusiva de Deus e Deus é ciumento. Então, esse segundo pedido também é tranquilo, não tem problema. Mas o terceiro é complicado. Por quê? O judeu tinha toda uma cerimônia para matar um animal para comer. Ele não torcia o pescoço do frango, ele cortava a cabeça do frango e deixava o sangue cair. Por quê? No Velho Testamento, numa das leis cerimoniais do Velho Testamento, ensinava-se que o símbolo, não é que é isso, tá? mas o símbolo da vida, daquilo que a gente chama de ânima, que é o movimento de vida dentro da gente, está no sangue. E algumas versões trazem assim, né? que o sangue contém a alma. Mas, na verdade, a palavra alma aí não é igual à palavra espírito. É a palavra de ânima, de movimento de vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo ser vivente é alma vivente. O peixe é alma vivente, o cachorrinho que você tem é alma vivente. Não quer dizer que a alma dele vai para o céu, não é nada disso. O que ele está dizendo é que ele tem vida tem algo dentro dele que promove vida. E o símbolo da vida, no Velho Testamento, era o sangue. E como um sinal, para que o judeu pudesse entender que a vida é sagrada, ele não devia ingerir sangue. Entendeu? E aí chega Tiago e diz assim, olha, mas tem uma coisa que eu queria pedir aos gentios. Porque nós judeus, sentimos o que aquele meu amigo sentia com carne de vaca, lembra? Se você comer carne sufocada, a gente vai olhar para você dizendo não entendo como ele consegue fazer isso e vai haver uma barreira cultural entre nós. Então peçam para os gentios não comerem carne sufocada. E olha que coisa interessante, esse pedido conciliatório ele vai decaindo na história. E hoje você come qualquer tipo de carne, não tem nenhum problema. Não porque moralmente seja ruim, mas porque todo o sacrifício do templo de Jerusalém terminou no ano 70. E todas as práticas do judaísmo daqueles cristãos foram-se depois do ano 70. Mas naqueles dias a igreja gentílica vai ensinar um caminho para a gente na conciliação. Abra o coração para fazer uma aproximação de amor Queridos, quando a gente está buscando conciliação Nunca vai ser exatamente do jeito que você imagina A gente pode promover conciliação Quando a gente é capaz de oferecer com uma mão O que não é tão importante Como um voto de amor, de confiança para poder segurar com as duas o que tem valor Paulo e Barnabé saíram pulando <risos> se eles entenderam que para salvação não precisa se tornar judeu vamos lá ninguém come mais carne sufocada está entendendo? porque vai escandalizar o teu irmão e é isso que a gente precisa entender há coisas meus queridos que não são certas ou erradas em si mesmas mas se elas causam escândalo, mal-estar, dor no coração de alguém que é importante para você e que você ama, você para de fazer. Por quê? Porque você ama. Por exemplo, se você sabe marido ou se você sabe mulher que tem uma determinada atitude, uma determinada roupa, uma determinada postura que faz mal, para quem você ama, que ele não se sente bem ou ela não se sente bem com aquilo, e você continua fazendo, você vai arrumar encrenca, vai dar briga. Não é verdade isso? Por quê? Porque lá no fundo do coração a coisa que vem assim, poxa vida, será que eu não valho mais do que essa roupa? Será que eu não valho mais do que essa atitude? E a gente se priva de algumas coisas por amor. E se a gente quer descobrir o caminho da conciliação, a gente tem que estar aberto a se privar de algumas coisas por amor. E na medida em que a gente faz isso, a gente abençoa vidas. Pode ser até que um dia mude, mas se não mudar, tanto faz. A pessoa é mais importante. É isso que a gente está dizendo. Você vale mais. E a gente tem que aprender com isso às vezes são coisas bobas às vezes a gente usa brincadeiras dentro de casa, mas que machucam mas ah, é uma brincadeira que não tem nada de mais mas eu não sei o que aquilo está fazendo no coração daquela pessoa e o que a gente está aprendendo se a gente quer caminhar pelo caminho da conciliação entre os seres humanos eu tenho que olhar não mais para a periferia eu tenho que olhar para o centro e o centro é o coração das pessoas o que é está que lá dentro o que é está que fazendo como é que a gente pode, de alguma maneira, abençoar? Porque tem tanta coisa nessa vida para amaldiçoar a vida da gente. Não é verdade? Então, que Deus nos use como instrumento de bênção. Pensa um pouquinho nos seus relacionamentos. Quem sabe não tenha que voltar lá, não é? E expressar um gesto de carinho. Estou aqui. É importante para você? Estou tá aqui. Eu acho tremendo a história do filho pródigo. A história do filho pródigo, para mim, é um exemplo de Deus. Aquela parábola é uma parábola que mostra o que Deus está fazendo conosco. De repente chega aquele menino cheio de ilusões da vida, cheio de ideias, né, achando que é o máximo, e ele diz assim, papai, esse negócio de ser fazendeiro não é comigo. Será que o senhor não quer me dar metade da herança que eu tenho direito agora? porque aí eu tenho um capitalzinho legal né, para começar a minha vida. Meus queridos, a grande tentação minha e sua é dizer, ô oh, menino, vai escatar, né? vai cuidar da vida. Está pensando que é o quê? E aí, chega o papai, faz a conta, mostra as contas, está aqui, está aqui filho, metade da herança está tudo. E o menino sai e vai para o mundo fazer um monte de coisa achando que ele vai dar conta da vida e se perde e perde tudo e passa fome e para ficar mais dramática na história Jesus diz assim que ele vai começar a trabalhar como tratador de porcos ele é judeu tratador de porcos porco é imundo para o judeu e ele tinha tanta fome que ele comia aquilo que os porcos comiam porque era a única coisa que tinha você pode imaginar a cena e todo dia o pai está lá esperando aquele filho voltar e quando o filho volta ele volta ensaiando o um discurso pai, pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser teu filho considera-me como um dos trabalhadores da tua fazenda e ele vem repetindo isso o caminho todo e quando o pai o vê de longe ele corre na direção do filho, dá aquele abraço gostoso no filho e o filho engasgado sujo, mal cheiroso ele diz assim, papai, peguei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser seu filho me considera como um dos trabalhadores da sua fazenda e o pai beija, abraça aquele menino que está fedido está feio está carcomido e celebra matem o bezerro cevado tragam roupas novas coloquem um anel é o meu filho que voltou para casa. Gente, Deus está fazendo isso com a minha vida e está fazendo com a sua vida. Quantos de nós não chegamos para Deus e dissemos: Deus, dá a minha vida para mim que eu vou cuidar do meu jeito? E ele falou: Filho, tá bom, tá aqui a tua vida. E a gente sai por esse mundo batendo cabeça de um lado para o outro, fazendo um monte de bobagem, se machucando, se arrebentando, até que um dia a gente cai na realidade que a gente sem a graça de Deus não pode fazer nada. E a gente decide voltar e a gente volta cheio de coisas, cheio de pensamentos, cheio de ideias, cheio de discursos. E quando a gente se apresenta diante do Deus Todo-Poderoso, a gente é abraçado por Ele, a gente é restaurado por Ele. E Deus continua sempre a demonstrar o amor para que possa haver reconciliação você quer promover a reconciliação na tua casa ama está entendendo? ama até com prejuízo porque Deus está trabalhando e o prejuízo de hoje vai virar lucro amanhã e o outro filho? o outro filho fica bravo o outro filho o irmão mais velho fica bravo como eu acho que você ficaria ela vai apronta, faz todas. E o pai fica aqui, dá beijinho, dá abraço, bota anel, mata o bezerro cevado. Que esse cara eu tinha que pagar, não vai ficar aqui. E aí o pai chega para aquele filho mais velho e outra vez demonstra amor. Diz, filho, você está reclamando? Ah, o senhor nunca matou um bezerro cevado para mim. Estou aqui trabalhando pesado, o Senhor nunca matou, mas eu sei diz assim, filho, e olha que coisa tremenda, tudo o que é meu é teu. Você não entendeu isso? Tudo o que é meu é teu. E olha o que Deus está fazendo. Você está andando com o Senhor, está vivendo uma vida bonita, e às vezes a gente sente como o filho mais velho. Ah, porque não sei o que porque não sei o que lá. Olha lá e diz assim, filho, todo o reino meu, eu decidi dar para você de presente por toda a eternidade, para com isso você quer saber o caminho da conciliação? esteja disposto a demonstrar amor, Dá um passo de amor, mesmo que isso represente privar-se de alguma coisa olha só o que vai acontecer nos versículos 22 em diante não vou ler todo o texto mas a decisão é a seguinte... Que essa carta seja escrita... E dois emissários da igreja de Jerusalém... Devem ir até a igreja de Antioquia... E entregar a carta na mão de todos os pastores juntos... Inclusive Paulo e Barnabé... Lerem a carta para toda a congregação... E restaurar a comunhão daquele povo... E o ensino que está aqui nessas, nesses últimos versículos... É que muitas vezes... A nossa cisão, a nossa discussão, o nosso, a nossa quebra de relacionamento Ela não ficou só entre nós dois E que tem muita gente sofrendo na nossa volta E que quando a gente vai para resolver o problema A gente tem que entender que a gente precisa também abençoar aqueles que ficaram machucados ao nosso redor e aqueles irmãos vão com um propósito, restaurar a família de Deus que está à volta. Queridos, quando eu penso naquele endemoniado de Gadara que queria entrar no barquinho, lembra? Ele queria entrar no barquinho Jesus não deixou. E ele disse, volta para tua casa, volta para os teus e conta tudo quanto Deus te fez. Ele estava preocupado com a família desse homem, que não só ele estava sofrendo, não somente a cidade estava sofrendo mas as pessoas que estavam à sua volta, que amavam, estavam sofrendo e precisavam ser restauradas. Por isso, se você está no caminho da reconciliação, volta lá para restaurar o filho, a filha, o irmão, o parente, o amigo que ficou indignado, aquele que quem sabe não consegue mais nem pensar nessas coisas porque ele tomou a tua dor eles também precisam ser restaurados e quando a gente vai na graça de Deus tem efeitos é interessante a gente perceber o que vai acontecer nas escrituras depois que aquele gadareno volta naquele dia em que ele foi curado os moradores da cidade disseram Jesus vai embora porque andar contigo é complicado todos os porcos morreram os demônios entraram nele nós perdemos tudo aqui então vai embora Jesus mas Jesus volta alguns dias depois, algumas semanas depois, naquele mesmo lugar. E dessa vez, quando ele encosta o barquinho, todo mundo diz, Jesus, vem para cá, vem para cá, pode entrar na nossa cidade. O que é que mudou? Mudou porque havia um homem que voltou para dizer o que Deus tinha feito na vida dele. E não somente ele havia sido restaurado, mas um Espírito de Deus de restauração pairava em toda aquela comunidade hoje o Espírito de Deus está dizendo filho, volta para casa e quem sabe durante toda a tua vida você tem andado tentando achar um caminho e eu quero dizer para você que só existe um caminho o caminho é Jesus e você já sabe disso a vida já te mostrou isso você já deu trombada com tudo hoje eu queria te convidar para voltar e receber o abraço do Pai. E ser ministrado pela graça do Todo-Poderoso. E sabe aquele menino que recebeu o beijo, o anel, a roupa e a sandália? Vai ser você. Porque Jesus quer restaurar a tua vida. Está na hora de se reconciliar com o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Está na hora de fazer uma entrega. E que você está mais precisando É de um abraço Um abraço de Deus na tua vida